0: Herzliches herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Magic Togethering Podcast. Ich möchte in dieser Folge die 10 besten Commander aus meiner Sicht euch vorstellen. Und ja, dann fange ich an. Auf dem zehnten Platz habe ich die Sliver Legion. Weil ich finde, die Sliver sind allgemein sehr, ähm, aus den meisten. Edition raus, weil vielleicht wegen weil sie teuer sind oder weil, wenn ein Sliver draußen ist, man keinen Spaß mehr im Spiel hat, weil zum Beispiel bei der Sliver Legion jetzt, wenn der wenn alles, wenn du das Board voller Sliver hast und niemand niemanden Swipe hat und der rauskommt, hat halt jeder Sliver für bei 10 Slivern plus 10 plus 10. Ich kann gleich mal vorlesen, was der macht. Ähm, ja. Der kann alle Sliver. Alle Sliver erhalten, plus 1, plus 1 für jeden anderen Sliver auf dem Spiel. Das ist, sprich, wenn du 10 Sliver draußen hast, hat jeder Sliver von dir plus 10 plus 10. Äh, ja, wenn du 20 draußen hast, hat jeder hat, hat jeder plus 20 plus 20. Und ja, die Karte ist halt recht stark wenn man sie draußen hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass wenn du die draußen hast, jeder gegen dich spielen wird. Das heißt, er ist zwar ein sehr starker Commander draußen, aber wenn er draußen ist, dann geht er leicht wieder kaputt. Aber für einen Zug, wenn der einen Zug draußen ist, hat man ruhig einen Spieler erledigt. Mm, ja. Auf dem neunten Platz habe ich Melek. Ähm, Melek ist ein starker Commander, finde ich, denn er kann... Ähm, also, er, ich zitiere, was auf seiner Karte steht. Du spielst mit der obersten Karte deiner Bibliothek aufgedeckt. Das heißt, deine oberste Karte der Bibliothek ist aufgedeckt und dann kann die jeder sehen. Ähm, und du kannst Instance und also äh, Spontanzauber und Hexereien von deiner Bibliothek spielen. Also von, du kannst Zauber, äh, Hexereien und Spontanzauber von oben von deiner Bibliothek spielen. Ähm, und wenn du ein Instant oder ein Sorcery von, äh, von deiner Bibliothek spielst, kannst du den kopieren und, und du kannst neue... Ziele für die Kopie bestimmen, ist, finde ich, ein starker Extra-Turn-Commander, das heißt, wenn du mit dem spielst und ganz oben ein Extra-Turns-L wartet und du den dann draußen hast, kannst du ihn spielen und ihn gegebenenfalls auch kopieren und so vielleicht zwei Extra-Turns ausführen. Ähm, und das ist eigentlich auch mit Cascade ganz gut, weil ähm, das sagt halt, ja, ich glaube das weiß jeder. Ähm, ich kann es aber gleich nochmal sagen. Ähm, weil du mit Cascade spielst du halt auch mit deiner Bibliothek und kannst somit dann auch davon was kopieren. Ähm, ja, Keske kann das, wenn du mit der, <lacht> wenn du die Karte, die Keske hat, Excel zu Karten von deiner Bibliothek, bis du eine nicht lang Karte aufgedeckt hast, die weniger kostet, ähm, dann kannst du sie ins Spiel bringen ohne die Mana-Kosten bezahlen und dann würde sich wieder die Fähigkeit von Melek, ähm, aktivieren. Und wenn es ein Instant oder ein Sorcery ist, kann, ähm, dann kopierst du den halt auch. Das heißt, ist recht stark. Ähm, deswegen der neunte Platz. Ähm, ja, kommen wir zum achten Platz. Äh, auf dem achten Platz habe ich Kenrit. Ähm, der ist recht stark, weil er kann halt eigentlich alles ich kann nochmal äh, lesen, dass der sagt, dass Kreaturen, alle Kreaturen Trampel und Eiler halten. Dann für ein rotes, dann für ein grünes und ein farbloses oder für ein grünes und ein... Puh, wie nennt man diesen mal? Und ein... Ich nenne es jetzt mal Farbloses Mana, ich meine die, ja, ein grünes und ein Farbloses Mana äh, kann dann eine plus eins plus -1 marke auf eine Kreatur packen, dann für ein weißes und zwei Farblose Mana erhält ein Spieler fünf Leben und für drei und ein blaues Mana zieht einen Spieler eine Karte und für vier und ein schwarzes packst du eine Kreatur von irgendeinem Friedhof, das heißt auch von einem Friedhof vom Gegner, kannst du eine Kreatur ins Spiel bringen unter deiner Kontrolle. Ja. Ist recht stark. Hm, ja. Du kannst das vielleicht mit ein paar Karten wie Herzstone oder den Biomans' Familiar. Ähm, welche die Mana-Kosten von die Fähigkeiten-Mana-Kosten von Karten dann noch verringern. Kannst du das dann noch ausbessern? Das heißt, für die letzte Fähigkeit für nur zwei Mana machen oder ja. So. Dann habe ich auf dem sechsten Platz jetzt, glaube ich, Brago. Ähm, Drago ist ein Commander, der ich glaube auch recht häufig gespielt wird. Also ich spiele den sehr, ich habe den selbst gespielt. Ähm, der ist ganz gut. Der kann nämlich äh, immer, wenn er einen Schaden auf einen Spieler macht, exalt so ein Ganzer Permanence von dir und bringt sie dann wieder ins Spiel zurück. Das heißt, dass die wieder ihre Enter the Battlefield-Effekte auslösen. Zum Beispiel bei dem bei Casket-Fällen, dass die nochmal die Fähigkeit aktivieren. Oder bei, äh, bei den Charming Prince, <lacht> ähm, wenn der ins Spiel kommen kann der auch ein paar Effekte aktivieren. Oder kann der auch Sachen machen, ich glaube Leben erhalten und Scryn, also und Hellsicht machen, aber ich glaube, der kann noch was anderes. Das fällt mir gerade nicht ein. Ähm, dann habe ich auf dem fünften Platz Atraxa. Atraxa ist ein guter Commander finde ich, mhm. denn der sagt dass du zu Beginn deines Endsteps, glaube ich, ähm, ja Endsteps, äh, Profiloratus, also das heißt, ähm, du bestimmst einen, du, herruf, äh, du bestimmst Karten oder Karten und Spieler, also permanence und Spieler und gibst gibt es den von allen Countern, die Sie gerade haben. Das heißt Poison Countern, also Gift Countern, und Plus 1-Marken, Energiemarken, egal was für Counter. Äh, noch einen von diesen Countern. Und dann kannst du zum Beispiel deine Kreaturen mit Plus 1-Marken hochpimpen, wenn du ganz viele hast. Oder die Gegner einfach nur mit Gift-Marken ausschalten. Ja, außerdem hat die die meiner Meinung nach besten Farben der Commander allgemein, weil ich finde, Rot ist jetzt nicht so, ja, so toll, ähm, und sie hat Fliegen, Wachsamkeit und Todesberührung, ähm, ja, achso, ich glaube noch Lifelink, ja, und Leifling. also, und Lebensverknüpfung. Mhm. Ja, deswegen habe ich dies so weit nach oben geschafft, oder was heißt so weit nach oben? Dann auf dem vierten Platz habe ich Omnath Locus of Mana, also Sammelpunkt des Manas. Der ja, ist cool, weil ich finde, du kann, wenn du überschüssiges Mana am Ende deiner Runde hast und nicht weiß, was du mit dem machen kannst, kannst du es einfach tappen, aber das Mana nicht verwenden. Ähm, und, dann erhält, und das hast du halt dann unendlich lange, also wenn es um grünes Mana geht. Ähm, und er erhält halt für jedes grüne Mana, das du das du in deinem Mana-Pool hast, plus 1, plus 1. Ja. Der ist dann auf Platz 3. Habe ich... Nee, 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 nee. Das ist nicht Platz 3 ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen vertan. Das davor war nämlich Platz 5. Ähm, und Atraxa war Platz 6. Und jetzt kommt Platz 4. Und das ist Gishat. Ich finde, Gishat ist der ultimative Dinosaurier-Commander. Weil er kann die Dinosaurier aus seiner Bibliothek dann ins Spiel holen. Hm. Ja, weil immer wenn der Schaden auf dem Spieler macht, also Kampfschaden auf dem Spieler macht, und der hat halt Trampel, ähm, immer wenn der Kampfschaden auf dem Spieler macht, dann guckst du die obersten, äh, nee, machst du, guckst du so viele Karten von deiner Bibliothek an, wie du dem Spieler dann halt Kampfschaden gemacht hast. Ähm, und dann machst du so viele Dinosaurierkarten wie du willst, von denen, die du aufgedeckt hast, ins Spiel. Mm, ja. Auf dem dritten Platz habe ich ZUR. ZUR ist der äh, Verzauberer. Ähm, der kann nämlich, immer wenn du ein Enchantment spielst, Nee, immer wenn du ein... Immer wenn der einem Spieler Schaden macht, dann kannst du eine... Nee, nee ich muss... Immer wenn der einen angreift, dann bringst du eine Verzauberung mit 3 oder weniger, also mit Mana kosten 3 oder weniger aus deiner Bibliothek direkt ins Spiel. Mm. Ja, du kannst dann quasi, wenn du mehrere Angriffe hast durch irgendwelche Karten, äh, zum Beispiel durch Najila oder so, ähm, kannst du so viele, kannst du ganz viele äh, Verzauberungen aus deiner Bibliothek ins Spiel bringen. Und zum Beispiel ein Pazifismus oder ja, irgendwas halt. Ähm, oder ja. Kannst zum Beispiel mit, mit einem Pazifismus dann Kreaturen deines Gegners unschädlich machen oder erstmal unschädlich machen. Und ja, dann habe ich auf dem zweiten Platz Lieser. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, die ist recht gut, mit der äh, würde ich immer Leben, auf Leben spielen weil du kannst die immer für zwei für du kannst sie immer für jedes mal dass du sie aus der nee, immer wenn du die aus der commander zone wirkst dann kostet sie nicht zwei mehr sondern kostet zwei leben mehr zahlen das heißt nur wenn du sie jetzt schon zweimal tot war oder gerade du sie gerade das besseres beispiel wenn du sie gerade ins Spiel gebracht hast, ähm, aber sie gleich gestorben ist, ähm, wir müssen, kostet sie ja, kosten Commander ja normalerweise zwei mehr. Aber bei ihr ist das halt eine Fähigkeit, dass sie nicht zwei mehr kostet, sondern zwei Leben mehr. Das heißt, statt null Leben musst du jetzt zwei Leben zahlen, um die zu spielen. Und wenn die dann nochmal stirbt, vier Leben, dann sechs Leben, dann acht Leben und immer zwei Leben mehr. Hm. Ja. Hat die Fliegen mit Lebensverknüpfung. Und immer wenn ein Spieler ein Spell spielt, verliert der zwei Leben. Ähm, das trifft natürlich auch dich, aber ja, deswegen würde ich auf Leben spielen. Ähm, sie kann dir auch Leben geben. Ja. So. Im ersten Platz habe ich dann tatsächlich die Trasios und Kydele. Ähm, ich habe mich auch mal umgeschaut, im Internet ist das äh, auch so berechtigt. Ähm, Trasios ist ein guter Commander, weil du kannst mit dem halt ähm, scryen. Oder du machst scry 1 wenn, für 4 Mana ähm, und wenn das dann ein Land ist, Kannst du das gleich ins Spiel bringen? Und ansonsten kannst du dann eine Karte ziehen. Das heißt, es ist gut, um Karten zu ziehen und um Länder ins Spiel zu bringen. Du ähm, könntest das auch noch verringern, mit, schon wieder mit Biomancer's Family oder dem Hearthstone. Aber ähm, wenn, du, äh, wenn, du noch kein, wenn du einen Partner mit dem spielen möchtest, noch keinen hast, Kannst du oder solltest du Kidele nehmen? Weil Kidele hat einen Effekt und der sagt, dass du für jede Karte ziehst, für jede. Und der sagt, dass du für jede Karte, die du diese Runde gezogen hast, ein Mana erzeugst. Das heißt, wenn du mit Trax-Trax-Rios zehnmal den Effekt gemacht hast, weil du 10 Mana übrig hattest und Hearthstone und Biomances Family draußen hast, was jetzt eigentlich unwahrscheinlich ist. Aber dann kannst du mit ihr nochmal 10 Mana erzeugen und den Effekt von Trastius vielleicht nochmal 10 mal aktivieren ähm, oder einfach mit 10 Mana irgendwie ein bisschen rumspielen, was du dazu machen kannst. Und in dem nächsten Zug hast du vielleicht durch Trastius noch mehr Mana draußen und kannst deswegen noch mal noch öfter den Effekt aktivieren. Oder vielleicht bist du in einem Wing Condition im Deck äh, oder du wartest vielleicht auf eine Monster Kreatur und kannst dann mit Tracios den dir auf deine Hand holen. Also solange lange den Effekt machen, bis du den hast. Ähm, ich finde mit dem Zauberbuch, was 0 Mana kostet und dir eine, maxim äh, eine unendliche Hand quasi gibt. Äh, nicht eine unendliche Hand, sondern dass du Unendlichkeiten auf der Hand ha haben halten könntest. Statt nur 7 ähm, kann man das dann noch ein bisschen aufpäppeln. Und ja. Das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn dir äh, Fehler aufgefallen sind, weil du schon Magic-Profi bist, dann kannst du mir gerne eine Voice Message schicken. Ähm, der Link ist unten in der Beschreibung. Und ja, tschüss.